Alessandro, come va? Bene Mario, bene, grazie. E tu? Benissimo. Allora, che articolo hai scelto questa settimana? Questa settimana ho scelto un articolo dal titolo The T-Cell Immune Response to Covid Last At Least Six Months. È un articolo che parla di due elementi fondamentali del Covid e eh, per la corsa al vaccino. Allora, da un lato eh, parla degli anticorpi e parla di come nell'ultimo anno eh, molti rapporti hanno mostrato che i livelli di anticorpi diminuiscono rapidamente e dall'altro lato invece eh, parla di un altro attore in gioco eh, che è quello dei linfociti T e inizierei chiedendoti la differenza tra anticorpi e linfociti T. Allora, il sistema immunitario a grandi linee ha due strumenti per combattere un'infezione come quella virale del, del Covid. Gli anticorpi e questi linfociti T. Allora, immaginiamo che il nostro corpo è come una grande azienda dove ogni cellula è un dipartimento e ci sono dei malintenzionati, che sono il virus, quindi le particelle del virus, che hanno le chiavi per entrare in moltissimi dipartimenti. Quindi arrivano e entrano nel dipartimento. Cosa, cosa fa il sistema di sicurezza? Uno riesce a bloccare le chiavi, le chiavi di questi malintenzionati mettendogli una copertura. Quindi fuori di metafora, cosa succede? Tutti sappiamo com'è la forma del coronavirus oramai, no? è una specie di, di mina eh, per le navi, quindi una, una sfera con tanti spuntoni. Il, il virus del Covid si attacca a una cellula attraverso queste spike protein, cioè queste proteine degli, degli spuntoni. Cosa fanno gli anticorpi? Semplicemente coprono queste, queste proteine. Quindi gli anticorpi sono delle proteine che coprono la chiave che serve al virus per entrare nella cellula. Mentre i linfociti T? I linfociti T sono invece l'equivalente degli addetti alla sicurezza. Quindi quando un dipartimento è stato invaso e incomincia a impazzire, a mandare segnali, eh, segnali nocivi all'azienda, gli addetti alla sicurezza entrano nel dipartimento e lo distruggono. L'articolo dell'Economist spiega come la diminuzione degli anticorpi non sia necessariamente un segnale negativo e come lo fa? Eh, spiegando, raccontando un esperimento che hanno fatto con i linfociti T. Come funziona questo esperimento? Allora, questo esperimento che è stato compiuto in Inghilterra dal, da un'organizzazione governativa e ha preso in esame il sangue, i campioni di sangue di 100 pazienti con Covid da gennaio ad adesso e ha visto che anche se il livello di anticorpi è sceso in, questo, in, in, in questi mesi, in questi dieci mesi, il livello di linfociti T è rimasto costante. E questo ovviamente è causa di ottimismo, perché da una parte, dice l'Economist, gli anticorpi è naturale che diminuiscono, come dicevi anche tu, no? Il, gli anticorpi eh, non, non c'è bisogno che stiano in giro quando non c'è il virus. L'importante è che però il nostro sistema immunitario abbia memoria della malattia e nel caso il virus ritorni agisca immediatamente bloccando la proliferazione del virus. Che ricordiamoci che il virus non è qualcosa che si riproduce da solo, il virus entra nella cellula e utilizza la cellula per creare delle copie di se stesso. Quindi se io riesco ad ammazzare, a far esplodere tutte le cellule infettate da un virus, 
velocemente riuscirò anche a, a bloccare l'infezione virale. Questo esperimento è stato condotto da, un, da uno scienziato eh, inglese, probabilmente di origini indiane, Shamez Ladani, ed è, direi, è molto interessante che ancora una volta gli inglesi sono all'avanguardia eh, nella medicina. Cioè, a volte noi ci dimentichiamo che è vero che la medicina moderna è nata in Grecia, poi Roma, poi nel Rinascimento ovviamente l'Italia è stata fondamentale, ma negli ultimi due secoli ci sono almeno tre personaggi che hanno rivoluzionato la medicina e questi tre personaggi sono tutti e tre britannici. Quindi abbiamo il primo, Jenner, che è lo scopritore del vaccino. Jenner immagina che il virus di una malattia simile al vaiolo che però colpiva le vacche poteva essere utilizzato negli umani e quindi crea un, um, una sostanza che può essere inoculata negli esseri umani e che scatena questa reazione immunitaria capace di bloccare poi successive infezioni. Per cui il vaiolo, praticamente è, stato, no, praticamente, il vaiolo è stato debellato grazie a, a questa scoperta. Ricordiamo che il vaiolo uccideva circa il 10% della popolazione nel, nel 700. Dopo Jenner, che quindi vive tra 700 e 800, abbiamo un altro personaggio fondamentale, John Snow, a Londra, che è il padre dell'epidemiologia. Quindi dopo il padre della immunologia, la Gran Bretagna produce il padre dell'epidemiologia. John Snow è un medico londinese che analizza i dati, cosa che adesso sembra così difficile fare. John Snow nell'800, in pieno 800, analizza i dati e scopre che c'è una fontana a Allgate che è la fonte di un'epidemia un e quindi la blocca, eh, ovviamente tra le proteste dei londinesi. Il terzo personaggio fondamentale è Fleming, che è lo scopritore della, degli antibiotici, no? della, della penicillina, che è scozzese, che però opera a Londra, che, anche, cioè, che probabilmente è autore della scoperta insieme al vaccino più importante del della storia della medicina. Okay. Quindi adesso a me piange il cuore ogni volta che ci penso, noi stiamo osservando un paese, la, la Gran Bretagna, che l'economy stesso definisce oramai totalmente disfunzionale, che però funziona ancora per la ricerca e che purtroppo si sta, si sta staccando dall'Europa in, in maniera folle. Insomma. Perché l'Inghilterra funziona ancora per la ricerca, secondo te? Qual è il motivo che sta alla base? Per me è la forma mentis, perché adesso abbiamo visto in, in Italia eh, una cosa che, che, che secca un po', è, tipo, i parrucchieri aperti, i, eh, gli estetisti chiusi. Perché? Non si sa. No. Cioè, non si capisce qual è il, la razio dietro queste scelte. L'Inghilterra è un paese estremamente razionale, in cui una scelta politica, a parte adesso con, con questi folli tipo Boris Johnson, è un paese in cui la scelta politica deve essere sempre giustificata dai dati. È veramente l'origine, il capostipite del, della statistica al servizio dello Stato. No, statistica deriva dalla parola Stato. I dati a servizio della, dello Stato.